0: Hallo, hier ist Till, der Gastgeber von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die Kirchensteuer wird anteilig am Jahreseinkommen berechnet. Wenn ihr also ab Juli nächsten Jahres satt Geld verdient, reicht es nicht, erst im Juni auszutreten. Dann würde anteilig für sechs Monate Kirchensteuer fällig. Da in einigen Bundesländern zusätzliche Fristen gelten, sollten Leute, die 2021 erstmals steuerpflichtiges Einkommen erwarten, schon im November 2020 aus der Kirche austreten. Wir bei MGEN haben vergessen, rechtzeitig auszutreten und müssen daher für das Jahr 2020 Kirchensteuer zahlen. Um den fälligen Betrag aufzubringen, schalten wir in den kommenden Episoden Werbung. Herzlich willkommen bei Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Fragen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 23. Mai 2020. Es ist
1: irgendwie gar kein Kuchen mehr übrig.
0: Es ist kaum noch Kuchen übrig, aber wir sitzen hier zu dritt. Martina, hallo,
1: Oliver, hallo. hallo. Hey. Ich bin Till
0: und wir steigen direkt ein.
1: Ich habe nämlich mal gesagt, es gibt, ist kein Kuchen mehr. Es ist noch so viel Kuchen übrig, weil, um damit anzudeuten, dass Martina gefressig ist. Ähm, und da hast du das sechs oder acht Mal vor ähm, irgendwas geschnitten und haben sich die Leute auf Twitter lustig gemacht. Was ist denn für Kuchen sein? Dass immer noch so viel davon da ist. Ja, das ist halt auf einmal zum Selbstläufer geworden. ne? Ihr seid gemein. Ja, das stimmt
0: auch zu uns selbst. Und zu mir sind die auch noch gemeint. Du hast irgendwie rausgefunden, dass sich auch Leute über mich Lust machen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber offensichtlich hat sich jemand über mich lustig gemacht. Und nein.
1: Rausgefunden. Ich habe das nicht mehr.
0: Doch, da hast du unter irgendeinem Post geschrieben bei den Kommentaren, Till, die machen sich über dich lustig. <lacht> <lacht> aber weil ich das nicht verstanden habe, habe ich das nicht weiter kommentiert, nein, nein, weil mir das zu peinlich ich. war, zuzugeben, dass ich das nicht verstanden habe. <lacht> Hörerinnen beschimpfen Podcasterinnen.
2: Kommentieren, kommentieren, kommentieren.
0: Uns haben zu den letzten paar Folgen mal wieder viele Kommentare erreicht, aber bevor ich äh, in die Zitate einsteige, ähm, habe ich noch einen Kommentar, den ich selber habe. Und zwar gab es ein paar Mal die Diskussion darum, ob es gut oder schlecht ist, ähm, die Sprache und die Wortwahl von, ja, von Kirchen und äh, christlichen Lobbyorganisationen zu übernehmen. <lacht> Und uns ist aufgefallen, dass wir öfter als wir denken, vielleicht einfach so ähm, das Sprech der Kirche übernehmen und damit irgendwie Erzählstrukturen unterstützen, die uns eigentlich gar nicht so recht sind. Ähm, und da ist mir aufgefallen, danach da habe ich die Zeitung die Zeit durchgeblättert und da habe ich entdeckt, da gibt es regelmäßig eine Rubrik, die heißt Glauben und Zweifeln. Und da habe ich gedacht, das ist ja genau das Ding, ne? Glauben und zweifeln. Ich habe mich total geärgert, dass das überhaupt so heißt. Das hört sich ja schon so, das ist ja schon ein Framing in dem Titel dieser Rubrik, ne? Die einen sind die normalen, die glauben und die anderen sind die die doofen, die dann daran zweifeln müssen. Ne? Man hätte die Rubrik ja auch nennen können, ganz normaler Mensch und Geschichtenausdenker oder sowas.
1: <lacht> das hat natürlich auch ein Bias. Aber ja, aber nicht die Zeit, die ist doch religiös durchdrängt. Durchdrängt. und ganz das ordentlich. zeitlich dann auch da, ne? Mhm. Also ähm, dieser Sprachgebrauch
0: der ist echt an jeder Ecke zu sehen. Fand ich ganz interessant. Naja, wir geben uns Mühe. Ne? Wir Aber geben es uns klappt Mü halt nicht immer. Nee. Die zweite kleine Sache, die nicht direkt mit euren Kommentaren im Blog zu tun hat, äh, da müsst ihr jetzt leider durch. Ich werde euch ein Gedicht vorlesen. <lacht> und zwar von Ernst Jandl: Die Seele. Mit der einen Hand der Knabe zeigt nach oben, mit der anderen auf den frischen Grabhügel und lacht. Wenn der Großvater da unten ist, wie soll er dann da oben sein? Ach ja, die Seele. Zum Todestag, zum 20. Todestag von Ernst Jandl, der bald kommt, <lacht> habe ich das für euch rausgesucht. Also scheinbar scheint der Ernst Jandl das genauso absurd zu finden wie ich mit der Seele. Dass das irgendwas weiterlebt, wenn man
1: tot ist. <lacht> ja, aus christlicher Sicht ist das Gedicht aber nicht so beanstanden, oder?
0: Ja, aber ich unterstelle es dem Ernst Jandl einfach mal ähm, satirische. Ketzerei. Und lese das so, wie ich das gerne hätte. Nämlich, ich interpretiere jetzt, dass der Ernst Jandl auf unserer Seite steht. Okay. Stand.
2: Ich kenne Ernst Jandl nicht. Ist das ein, Das ist, ist ein,
0: das ein total ein lustiger Dichter. Das lohnt sich, den also. mal zu googeln. Der hat lauter so kleine Quatschgedichte und große Quatschgedichte. Manche sind ziemlich äh, ernsthaft ähm, und kommen aber als witziges Ding daher. Manche sind auch wirklich witzig. Und er spielt so mit Lauten und, ja, Lautmalerei in den Gedichten und so. Also, das, wenn euch sowas interessiert, guckt euch das mal an. Zu Folge 61 Tatütata hat uns ein Kommentar von Karl-Heinz Büchner erreicht, der schreibt
3: Wir, Gesellschaft und Politik fallen schon wieder auf die Narrative der Kirchen herein und lassen damit zu, dass die Diskussion um die Ablösung der Staatsleistungen auf ein völlig falsches Gleis gerät. Erste heißt Ablösung keineswegs Kompensationsgeschäft, sondern ist ein juristischer Begriff, der die Beendigung von irgendwie gearteten Leistungen beschreibt die durch Vertrag oder Gesetz begründet wurden.
0: Nee, 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 nee. Schreib ein bisschen weiter.
3: Dritter, selbst wenn die Kirchen im einen oder anderen Fall eine unrechtmäßige Enteignung von Kirchengütern nachweisen sollten, wären diese Enteignungen durch die alleine seit 1949 gezahlten 19 Milliarden Euro weit über Wert vergütet, sodass eine Ablösung der Staatsleistungen sofort erfolgen könnte.
0: Das sehe ich genauso. Wenn man das alles zusammenzählt, was jetzt schon bezahlt worden ist, dann ist das auf jeden Fall mehr wert als das, was sie da losgeworden sind. Das damals. Ne? Oder? Also, das hört
1: sich so viel an, 19 Milliarden. Na ja, gut, dass sie argumentieren, ist, das ist wie eine Miete für eine Wohnung, ne? Der Staat hat sich das genommen, aber gehört es nicht, aber bewohnt es jetzt und deshalb bezahlt er eine Miete. Ah, naja, da müsste man die aktuellen Mietpreise mal rechnen, ne? <lacht> na, na, das ist nicht, das ist, mit dem Argument kommst du einfach nicht weit, glaube ich. Das ist ein verständliches Argument, du kommst da nicht weit. Man muss gucken, ob die überhaupt gerechtfertigt sind. Und die, die Zahlungen, und das, wenn man genau hinguckt, ist das halt nicht so. Sondern, das hat der Carsten Frag auch mal nach nachgewiesen, es ging bei der äh, vertraglich geregelten äh, Staatsleistung halt um Renten für Fürstbischöfe und nicht um irgendwelche Mietzahlungen für Grundstücke. So, mit, äh, mit dem Tod des letzten Fürstbischofs im 19. Jahrhundert müsste das sich erledigt haben, hat es aber nicht, offensichtlich.
0: Ja, dann ist es noch offensichtlicher, dass die
1: abgelöst gehören. Ja, ja aber im Sinne von beendet. Ja, Im ja, Sinne von ja, beendet, höre genau. schon recht, ja.
0: Zu Folge 60, dem kosmischen Filter, da haben uns einige Kommentare erreicht, was ich ganz nett fand. Und ähm, viele von euch haben da so ein bisschen mit uns zusammen spekuliert, was es jetzt sein könnte. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen ein Science-Fiction-Thema schon fast. Und ich fand es ganz cool, dass ihr da so drauf eingestiegen seid. Martin hat uns geschrieben.
3: Meiner Meinung nach ist der Filter einfach Zeit und Raum. Eine eventuelle Zivilisation braucht einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Den Menschen gibt es laut Wikipedia seit ca. 300.000 Jahren. Eine außerirdische Zivilisation müsste sich vor sehr langer Zeit entwickelt haben. Was ist aber, wenn sie sich vor kosmisch gesehen relativ kurzer Zeit entwickelt hat oder erst dabei ist, sich zu entwickeln? Vielleicht gab es auch schon so eine Zivilisation, nur ist sie schon wieder ausgestorben.
0: Und ich glaube, hier muss man das Argument, was der Oliver gebracht hat, nochmal analysieren. Und zwar war das Argument ja, dass die Galaxis zwar groß ist, aber so alt dass selbst eine Zivilisation, die vor ganz langer Zeit gelebt hat, irgendwie das schon längst geschafft hätte, wenn sie so weit gekommen wäre, den Raum zu besiedeln. Ne? Und das ist, glaube ich, der. Das ist irgendwie schwer sich vorzustellen. Aber ich glaube, daran hakt hier das Argument von Martin. Ja, stimmt.
1: <lacht> naja, das ist, ist ja ein guter Punkt. Aber das äh, negiert den Mechanismus nicht, dass es einen Filter gibt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Niemand weiß, was das ist. Das könnte schon stimmen.
0: Genau, wenn er schreibt Vielleicht gab es auch schon so eine Situation, nur sie ist schon wieder ausgestorben, dann ist ja genau das, der Filter. Genau. Da müsste man wissen, warum ist sie ausgestorben. Das genau. wäre dann der Filter halt. Ne?
2: Und auch so, dass wir es nicht mehr wahrnehmen können. Ne? Ja. Könnte es nicht sein, dass wir einfach die Ersten sind?
1: Dann läge der Filter schon hinter uns und wir wären die Einzigen, die durchgekommen sind.
2: Bisher. Könnte sein. Könnte sein. Einer war ja wahrscheinlich mal der Erste. Der und erste.
1: wundert sich darüber, dass uns keine da sind.
0: Ja, ich hatte ja vermutet, dass es vielleicht sein kann, dass ganz viele da sind, nur wir die nicht wahrnehmen, weil wir noch nicht genug wissen, um eine Art zu gucken oder zu hören, noch nicht gelernt haben, mit der wir die dann alle sehen könnten. Und zu dem Gedanken schreibt Willi.
3: Antilitz, es gibt vieles, was wir einfach noch nicht wissen, angelehnt. Zeitdilatation, zwinkern des Gesicht, wir alle im Universum sind zwar da, nur wir können uns nicht wahrnehmen. Da wir zeitverschoben existieren und damit eben auch deren Konstruktionen, Radiowellen etc. nur in unserem Zeitstrahl wahrnehmen.
1: Ja, ich mh, glaube, da muss noch mal jemand seinen Einstein lesen. <lacht> ja, ich glaube auch, hier wird so, mir kann schon kommt das so vor, als ob der glaubt, das gäbe
0: jetzt irgendwie parallele Zeitstrahlen, in denen man sich nicht treffen kann oder irgendwie sowas. Selbe Universum, aber verschiedene Schienen, so wie bei Zurück in die Zukunft oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, so nicht. Vielleicht kommt mir auch komisch vor. <lacht> Und wenn es so wäre, könnte es, würde es keinen Sinn machen, darüber zu reden. Weil wenn wir selber sagen, wir können nichts über diesen anderen Zeitstrahl wissen, dann können wir genau da das Gespräch beenden, oder?
1: Ja. <lacht> ja, aber äh, das ist, ist, ist ich glaube, das ist so nicht. Ich glaube es auch nicht. Der höre sich vertan.
2: Aber parallele Universen gibt es ja schon, oder?
1: Mhm. Aber was ist ein
0: paralleles Universum? Ist das einfach ein anderes Universum? Oder ist das ein Universum, was genauso wie unseres ist,
1: nur grün?
2: Ja. Oder in einer anderen Zeit. Ich weiß es aber nicht. Ich bin da
1: kein Experte für. Ja, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es das gibt? Martina guckt auch rätselt. <lacht> Martina, ich will mehr Erfolg im Leben. Und was tust du dafür? Ich habe Claudia Schiffer die Haare abgekauft und
2: sie mir an den Kopf geklebt. Ein guter Anfang, Oliver, ein guter Anfang. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, den Rechtsweg einzuschlagen?
1: Den Rechtsweg?
2: Ja. Die ukrainische Kanzlei von Ivana Rippov ist darauf spezialisiert, Gott zu verklagen und so ihren chronisch erfolglosen Mandanten einige ihrer Sorgen abzunehmen. Ivana Rippov bringt mir mehr Erfolg im Leben? Ivana Rippov und Partner, Minsk. Wir wollen nur ihr Bestes und davon alles.
0: Ich finde immer schwer, was man damit eigentlich meint. Paralleluniversen, parallele Zeitstrahlen. Wenn der nächste Satz dann ist, ja, das sind so Zeitstrahlen,
1: die existieren, aber wir können da nicht reingucken. Also, es gibt eigentlich so, ja. zwei Möglichkeiten. Entweder das, äh, es gibt, also, wenn es, sollte es parallele Universen geben, was auch immer das ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die interagieren mit unserem Universum oder sie interagieren nicht. Wenn sie mit unserem Universum interagieren, sind sie irgendwie trotzdem Teil unseres Universums und dann kann man Sachen über sie erfahren. Aber dann braucht man nicht sagen, es ist ein paralleles Universum. Ja, genau, das Wenn ist Wenn sie gut. nicht interagieren, gibt es keine Chance, jemals herauszufinden, ob es sowas gibt oder nicht oder in irgendeiner Form abzuklopfen, wie das ja, denn da aussieht. Das meinte ich eben. Dann ist es also Sinn, entweder es ist nicht, das äh, parallele Universum ist kein paralleles Universum oder es ist völlig irrelevant.
0: Genau, das habe ich auch versucht zu sagen. Das finde ich sehr gut formuliert, genau. Hm. Dankeschön. Willst du noch ein Stück Kuchen? Ja, ja, auf jeden Fall. Martina hat ja gebacken. Oder wer hat das eigentlich gebacken, der Kuchen, der hier immer ist? Genau.
2: Dr. Klöten hat das gebacken. <lacht> Natürlich
0: reich an Schinken. <lacht> Zu Folge 59 Schinken. zur digitalen Ethik erreichen äh, uns auch mehrere Kommentare. Und die digitale Ethik ist ja ein weites Feld, mit dem wir ja auch weitermachen werden. Mhm. Ähm, so far haben wir hier einen Kommentar von User Bernhard aus Bielefeld. Ich muss jetzt mal
3: das selbstfahrende Auto ein Stück weit vor Oliver verteidigen. Ich bin zwar grundsätzlich deiner Meinung, dass das vermutlich noch lange dauern wird, bis das wirklich in fast jeder Situation zuverlässig funktioniert und viele im öffentlichen Diskurs viel zu naiv sind, wenn sie behaupten, dass das jetzt unmittelbar vor der Tür stehen wird, aber besonders die Tesla-Autopiloten funktionieren in vielen Situationen schon recht gut.
0: Also ehrlich gesagt ist das eine Diskussion, da geht das ist ja rein technisch. Also wir sind jetzt dabei zu diskutieren, wie weit ist die Technik, aber hat das was mit Ethik zu tun, wenn man diskutiert, Nein, wann jetzt der Autopilot der, ist? Nein, ich <lacht> das
1: Lieblingsauto der Leute beleidigt. Genauso sch, schlimmer wäre es nur noch zu sagen, ich äh, esse kein Fleisch oder äh, benutze gendergerechte Sprache. <lacht> Wollen wir jetzt wirklich über das Auto reden? Eben, okay. das, äh, genau, das finde ich nämlich auch. Also, das, das ist also so ich könnte eine, eine Stunde über Autopiloten reden, aber ähm, das muss vielleicht jetzt nicht sein. Nee, genau, das Vielleicht wird, nehmen also, an in meinem Autopiloten-Podcast.
0: <lacht> genau, wenn man im Tesla sitzt und der Autopilot los ist, kann man das wunderbar den Podcast hören. Na gut, also diese technische Diskussion ist vielleicht auch gar nicht die ethische. Ne? Auch User Rainer ist der Meinung,
3: ich glaube, da muss sich jemand nochmal mit Tesla auseinandersetzen. Die Autos können schon
1: einiges. So, also dasselbe Argument, es das ist wunderschön das Auto, aber jetzt äh, kommt... Es naja, ist ein super Auto, ne? bevor jetzt hier die Leute böse werden. Ich bin, bin Tesla ist eine super Firma, ich hatte eine ganze Weile mein Geld dahin getan, wo mein Mund ist und äh, Aktien gekauft und findest eine super Firma und ist ein super Auto. Es kann nur nicht von selber fahren. Ich kann das auch nicht in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, jetzt hat aber Rainer noch eine Anmerkung, die mehr in Richtung von der Ethikfrage geht, nämlich er schreibt,
3: das Auto gerät in einen Unfall. Wer ist schuld? Wer haftet? Fahrer oder der Konzern wegen mangelhafter Programmierung? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen.
0: Korrekt. Und das ist auch eine ethische Frage dann, ne? Also das finde ich, hat mehr mit dem Gebiet Ethik zu tun, als wann ist es soweit? Weil das, ja. das jetzt den Aschenbecher selber klar,
2: ausleert. <lacht> da gibt es ja auch keine eindeutige, klare Antwort drauf.
0: Genau, noch, noch nicht. Ne? Also Genau das sieht auch Bernd Kammermeier so. Der schreibt darunter.
3: Das sind Fragen, die nie geklärt werden können.
0: Und ich weiß nicht, ob, das, ob man das so stehen lassen kann. Kann man das nie klären? Sind das ethische Fragen, die man nie klären kann?
3: Ja,
2: man kann sich schon für irgendwas entscheiden. <lacht> muss, muss man dann ja irgendwann. Wie man das halt rechtlich festlegt. Oder algorithmisch. ja. Ja, aber ist, vielleicht meint der Bernd Kammermeier, das sind Fragen, die man nie richtig beantworten kann. Also komplett richtig. Man hat da immer mhm. eine Abwägung.
0: Man kann sich annähern immer weiter, ne? Und das versuchen.
2: Ja, das ist halt schwierig. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal genannt habe, diese Moral Machine gibt es ja vom MIT, das ist ja ganz interessant, da mal so durchzuklicken und da geht es halt darum, was für ein ja, Bias oder welche unterschwellige Einstellung vielleicht hat man da auch selber. Und da werden genau diese oder werden so Situationen gegenübergestellt. Geht es jetzt, ja, mangelhafter Programmierung ist ja nochmal was anderes. ne Wer ist schuld? Da geht es ja eher darum, wie entscheidet man sich? Und da muss man eben abwägen, nehme ich jetzt eben zwei Ärzte, die ich überfahre oder eine Mutter mit einem Kind. Das muss man halt irgendwann mal festlegen. Ja. Will ich das überhaupt? Diese Informationen, will ich die überhaupt wissen, dass das Ärzte sind, dass das vielleicht Leute sind, mhm. die schon Krebs haben. Solche Sachen kommen da auch vor. Diese Person hat Krebs. Diese Person ist gesund. Über wen soll das Auto fahren? Da gibt es jetzt ja. keine also da gibt es keine richtige Entscheidung. Das ist ein Mann, das ist eine Frau. Aber irgendwie, also irgendeine Regel braucht das Auto, wenn es da ja. nicht mehr ausweichen kann. Und da würde ich jetzt zustimmen. Da gibt es viele Fragen, die halt nicht geklärt werden können.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein Prozess, der immer weitergeht. Und die Meinung darüber, wie man die Frage beantwortet oder wie man das Auto dann programmiert, verändert sich vielleicht auch im Laufe der Jahrzehnte, die so kommen. mag. Vielleicht gibt es eine Generation, die würde das so sehen. Und die nächste programmiert das Auto um, weil sich die Meinungen da geändert haben.
2: Ja, das ist ja eben eh mit, also, so mit Normen und Ethik. Das entwick ja. entwickelt sich ja alles weiter. Ne? Ja. Das kann halt sich sehr unschön entwickeln. Dass man ganz klar sagt, ja, dass man ganz klar sagt, ja, also hallo. Ich meine, da, wie gesagt, ist interessant, das mal so durchzuklicken, dass man klar sagt, so hallo, mhm. der hat Krebs, das ist eine angesehene Ärztin, die viele äh, Leben retten kann, ist doch logisch, über wen man fährt. Ja,
0: das ist eine krasse Frage.
2: Ne? Mann, Frau, worüber fährt man? <lacht> kind, älterer Herr, über wen fährt man? Nicht ganz einfach, man hat wahrscheinlich so eine intuitive Tendenz,
1: mhm.
2: man muss sich da irgendwie entscheiden.
1: Ich begrüße die Ankunft der selbstfahrenden Autos. <lacht> ja, wirklich, wenn man das so sieht. Denk
0: mal ach Du liebe Zeit. Ach du Scheiße.
2: Ja, auf der anderen Seite. Ich habe da beim äh, halt so ein ja ein Interview. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal Zeit habe. Ein Interview gehört mit einem mit einem Philosophen, der halt sagte: Ja, aber das sind halt Fragen, die kann man eigentlich nicht klären. Das sind wirklich so ethische ein ethisches Dilemma, in das man sich da reinbegibt. Aber wenn die selbstfahrenden Autos insgesamt weniger Schaden anrichten, als die Leute selber, die fahren, muss man halt da zu irgendeiner, oder sollte man zu einer Lösung kommen. Weil man kann mhm. ja auch sagen, ja okay, wenn man diese Fragen nicht lösen kann, dann darf das Auto halt nicht selber fahren. Mhm. Wenn aber ein selbstfahrendes Auto sehr viel weniger Leute äh, tot fährt als Menschen... Kann man ja nicht nur, weil man davor zurückschreckt, hier eine, eine Entscheidung zu treffen, das fallen lassen.
0: Mhm, stimmt, das finde ich auch einen guten Gedanken. Wenn die Bilanz dadurch insgesamt viel besser ausfällt, muss man sich einmal die Mühe machen, diese Kackfragen zu beantworten, auch wenn es unangenehm ist. Ne?
2: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber es gibt ja so Ansätze, ich bin da kein Spezialist für, aber es gibt bestimmt Leute oder es gibt bestimmt Ansätze, die vielleicht auch so einen Zufallsgenerator da drin haben oder keine Ahnung. Mm. Ich meine, in der Medizin kann man ja auch Dinge berechnen und sich dann entscheiden. Für so. Behandlung oder Gegenbehandlung. Ja. Also Lebensqualität oder verbleibende Jahre mal Qualität, sowas. Ne? Endgültig geklärt ist wahrscheinlich schwieriger ja, an vielen Stellen hier.
0: Haben wir's? wir
1: es? Wir haben es. Der Kuchen ist ja auch alle. <lacht> gonna take us out.
0: Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Dingen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Hass und Liebe sendet auf man glaubt es nicht. Ihr könnt anonym bleiben, braucht keine E-Mail-Adresse anzugeben. Schreibt uns einfach, was euch auf der Seele brennt. Ach so! und, und äh, vielleicht
1: sollte ich das, wenn ich dich unterbrechen darf, Natürlich. Äh, ich habe festgestellt, dass auf Apple Podcasts Christen angefangen haben, uns ähm, bösartige Kommentare und schlechte Kritiken zu hinterlassen. Ja! Also, falls jemand von euch ein iPhone hat, oder, aber ich glaube, da muss man so Apple-Infrastruktur haben und Apple Podcasts hört, dann schreibt doch mal ein oder zwei Sätze.
0: Ja, seit der Folge mit dem Podcast äh, über die Bibel. Äh, die Bibelfrauen. Ne? Bibelfrauen. Die Bibelfrauen. Seitdem äh, äh, stapeln sich christliche Hasskommentare bei, in den Bewertungen bei iTunes. Das stimmt. Bei Apple Podcasts. Guter Hinweis, Oliver. Vielen Dank. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss, schön war es euch mal wieder live zu sehen.